0: Merhaba ben Vedat Ozan. Bir koku programına da hoş geldiniz. Mis gibi kokuyor. Çok duyarız ve kullanırız bu deyimi değil mi? Evet uygarlıkların tarihi kadar eski bir maddeden bahsedeceğiz bugün. Miskten veya misklerden. Bugünden başlamak gerekirse içinde miske ait bir parça taşımayan herhangi bir parfüm yoktur desek yeridir. Parfüm dediğimizde de bu parfüm sıktığınız oda tuvalette de olabilir. Çamaşırlarınızda kullandığınız çamaşır tozunun kokusunda da olabilir. Veya meyve aromaları, çikolatalar, şekerlemeler, puding ve sütlü tatlılar neredeyse bütün çamaşır tozu ve yumuşatıcıları ve ilave olarak da ecza dolabınızdaki pek çok ilacın kokusunun içinde öyle veya böyle bir şekilde misk yer alabilir. Zaten miskin bu kadar yaygın kullanıma sebeplerinden biri de her türlü kokulu ürüne ister fantazi bir ürün olsun ister işlevsel bir ürün olsun uyum sağlaması oluyor aslında. Miski bu kadar güçlü ve hakim kılan nasıl bir özelliktir peki de? neredeyse her üretilmiş kokunun içinde öyle veya böyle kendine bir yer bulabiliyor. Çok temel bir veya birkaç sebebi var bunun. Misk bir parfümü rafine hale getirebilir, dengeleyebilir. Sadece kendini değil, üzerine eklenen diğer kokulu molekülleri sabitleyebilir ve bütün bunları kokunun tümünü ağırlaştırmadan yapabilir. Bir baz notadır, yani parfümün tümünü kucaklayan ve onun gerek kalıcılığını, gerekse tüm harmonisini destekleyen, tabiri caizse parfümün geri kalanı Üzerinde çekinmeden yürüyebildiği bir platformdur. Başka hiçbir parfüm içerik maddesi miskin bu özellikleriyle baş edemez ve bu nedenle de misk rakipsiz tek içerik maddesidir diyebiliriz. Ayrıca en basit parfümde bile duyarlılığı ve sıcaklığı tetikleyen özelliğinden dolayı miskten destek almakla kalmayıp sadece misk üzerine inşa edilmiş pek çok da parfüm vardır. Efendim Himalayaların yüksekliklerinde Kendi halinde yaşayan bir geyik türü var Sessiz, sakin ve kolay Kandırılabilen bir hayvancağız bu Kulaklarının hassaslığı sebebiyle Bazen avcıların çaldıkları flüt Veya kavallarla onları Tuzaklarına doğru çektikleri biliniyor Öyle pek de iri değil Boyunun omzundan yere yüksekliği ölçüldüğünde Taş çatlasın 60 santim 55-60 santim gibi Kilosu da olsa olsa 15-16 kilo kadar Diğer geyik türleri gibi Boynuzları da yok her anlamda kendi halinde de bir zararsız hayvan bu. İsmi Moskus Mosiferus. Erişkin erkek Moskis mosiferus'un karnının altında anüsü ile erkeklik organının arasında üzeri tüy kaplı küçük bir kesecik var. Bu kesenin büyüklüğü de bir tenis topu kadar o da en irisi bu kadar diyebiliriz. Bu kesecik birkaç katman deriyle kaplı ve içinden de hayvanın idrar yoluna açılan iki küçük geçiş var. Az önce bahsettiğimiz ve parfüm dünyasının kraliçesi denilen misk işte bu keseciğin içinde yer alıyor. Yaz aylarının başlarında olgunlaşmamış sıvı misk çevresindeki canlı dokulardan bu kesenin içine doğru akıyor ve burada birkaç hafta veya en fazla iki ay kadar kalıyor. Kesenin içine akan olgunlaşmamış sıvı burada olgunlaştıkça katılaşıyor ve kırmızıyla kahverengi arası mum kıvamında küçük granüllere dönüşüyor. Küçük kesenin içinde olgunlaşan misk granüllerinin toplam ağırlığı ortalama 30 gram civarında ancak ağırlığının kat kat üstünde güçlü ve belirgin bir kokusu var bu granüllerin. Başka bir hesapta da 1 kilo misk granülünü barındıran keseyi elde etmek için ortalama 30 veya 50 arası erkek geyiğin öldürülmesi gerekiyor. Sonbahardan hemen önce olgunlaşması tamamlanan misk granülleri Moscus mosiferus'un idrarıyla karışarak vücudunun dışına çıkmaya başlıyor. Kokulu idrar geyeğin hem alanını belirlemesine hem de dişilerine çiftleşme sinyallerini vermesine yarıyor. Sadece sonbaharın başında değil zaman zaman kış ortasında bile geyiğin gezindiği kar üzerinde kokulu kırmızı idrar izleri bıraktığına rastlanabiliyor. Yüzlerce hatta binlerce yıldır insanlar bu geyiği avlıyor ve tuzağa düşürdükten sonra bıçakla yararak bu keseyi vücudundan çıkarıyor. Hayvan ölmeden de bu kesenin çıkarılması zor olmasına rağmen aslında mümkün. Ancak çoğu zaman buna itibar edilmiyor ve hayvanın telef olması pahasına kesesi avcılarca alınıyor. Zaten kurulan tuzaklar da öldürücü tuzaklar ve yakalanmış hayvana ulaşıldığında zaten hayvan çoktan ruhunu teslim etmiş oluyor. Bir diğer noktada tuzakların elbette erkek ve dişi ayıramaması ve ne çıkarsa bahtına kabilinden genç yaşlı dişi erkek demeden bütün Moskus Mosiferusları hedeflemesi. Aslında az önce dediğim gibi mis kesesi sadece olgun erkek geyikte var ve diğer ölen hayvanlar ticari olarak da bir işe yaramıyorlar. Ticari olarak işe yaramıyor derken misk için tanımlanan Fantastik bir fiyat var o da ağırlığının iki misli altın ettiği şeklinde. Tahmin edebileceğiniz gibi bu vahşi uygulamalar sonucunda bugün Mosküs Mosiferus'un nesli artık neredeyse tükenmek üzere ve bir zamanların sürülerinden sadece adet anlamında örnekler kalmış durumda. Himalaya ve çevresinde Mosküs Mosiferus avlamak elbette artık yasaklanmış durumda. Ancak mesela Moğolistan'da geyik avı 1953 yılından beri yasak olmasına rağmen 1996 ile 2001 arasında yıllık 2000 erkek yeyiğe eşdeğer misk kesesinin pazara düştüğü biliniyor. Rusya'da bir görgü şahidinin ifadesiyle kilometre kareye 500 veya 600 tuzak düşen bölgelere rastlanmış. Demin dediğim gibi kurşun adres sormaz misali dişi erkek genç yaşlı demeden bu tuzaklara yakalandıkları için misk bezesi taşıyan olgun erkek yeyiğe rastlamak maksadıyla ortalama 5 veya 6 geyiğin telef olması gerekiyor. Gene Rusya ya da 90'lı yılların başında yılbaşına 60 bin Gye eşdeğer misk kesesinin pazara düştüğü de bir başka söylenti. Misk'ten sadece parfümlerde değil, geleneksel Çin tıbbında da yararlanıldığı için müşterisi her halükarda hazır olan bir mal misk lezesi. Aslında öldürülen geyiklerden elde edilen misk keselerinin sadece bir kısmı parfüm için kullanılıyor. Gerisi ise 5000 senelik geleneksel Çin ve Kore ilaçlarında kullanılmak üzere bir kenara ayrılıyor. İçinde misk kullanılan Çin ve Kore geleneksel ilaç reçetelerinin sayısının 400'ün üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Doğal miske genelde Tonkin miski deniyor. Zira en iyi miskin Tibet'le Çin'deki bu Tonkin bölgesinden geldiğine inanılıyor. Misk granülleri kesecik yarılarak çıkarıldıktan sonra güneşin altında veya kızgın taşlar üzerinde kurutuluyor veya direkt olarak sıcak yağın içine atılıyor. Ortaya çıkan siyah tanecikler de, kuruyaraktan ortaya çıkan siyah tanecikler de alkol içinde bekletilerek tincture dediğimiz eriyik veya tentür ortaya çıkıyor. Lüzumsuz kısa bir bilgi vereyim. İçine konulan ve genelde uçucu olmayan maddenin özelliklerinin içinde uzun süre bekletildiği alkole aktarılması olarak tanımlayabileceğimiz bir işlem bu. Eriyik elde etme işlemi veya tincture veya tentür işlemi ki buna alkol ekstrasyonu diyebiliyoruz. Günlük hayatta da böyle eriyik veya tentürleri çok kullanıyoruz. Mesela dezenfektan olarak kullandığımız iyodin eriyiği veya bildiğimiz ismiyle tentür diyot. Dönelim miske gene miskin saf haldeki koku profili oldukça itici hatta dışkıyla çevrelenmiş idrar kokusu gibi tanımlanabiliyor hatta avcılar hayvanın gövdesinden çıkardıkları misk bezesini yararken ağız ve burunlarını maskeyle kapatıyorlar ki o feci kokuyu almasınlar misk ancak seyrelmeye başladığında misk neden misktir anlamak kabil olur çünkü seyreldikçe o itici koku nefis ve çekici bir kokuya dönüşür yani seyreltilmemiş hali asla kullanılmaz ve ...değerermiş halide gerçekten eşsiz bir koku olur da diyebiliriz kısaca. Kullanımının başlangıcı da çok eski demiştim. İçten sıcak, insan cildinde neredeyse onunla beraber yaşayan ve onu ısıtan kokusuyla miskin... Çok eski zamanlarda Çin'de derebeylerinin veya savaş ağlarının yani sistem içinde önde gelen kişilerin metreslerine yiyeceklerinin içine karıştırılarak yedirildiği ve bu yolla da sevişme anında oluşan terin içinde ayrı ve kuvvetli bir afrodizyak katkı olarak cinsel çekimi sürekli kıldığı bugüne aktarılan bir başka tarihi enstantane. Moskus Mosiferus'un kesesi ve içeriği nasıl oluyor da biz kısaca misk diyebiliyoruz bu içeriği. Sadece kelimenin evrimine bakmak bile dünyanın bize kokulu baharat yolları hakkında bir bilgi verebiliyor. Sanskritçe Muşkas Moskus Mosiferus geyiğinin kesesinden elde edilen kokuya kokulu yağ verilen bilindik ilk isim. Hayvanın hangi bölgesinden alındığına da referans olması için olsa gerek Muşkas Sanskritçe'de testis demek. Muşkas Farsça'da musk kelimesine dön ve oradan da Latince muskus oluyor. Doğudan batıya bir etimolojik yolculuk yapan kelime bizim dilimize de büyük olasılıkça Farsçadan misk olarak girmiş. Doğudan batıya yolculuk derken birkaç ay önce bir yayında bahsettiğimiz İngiliz Doğu Hindistan şirketine de kısaca değinmeden geçmek olmayacak. Doğuyla batı arasındaki ticaretin neredeyse 200 yıl boyunca hakimi olan bu şirket güçlü, hakim ve bulaşıcı kokusundan ötürü kargo olarak çay taşıyan gemilerine... Misk yüklenmesini yasaklamasıyla da biliniyor. Bergamot aromalı çaya niyetlenip misk aromalı ve hayvansı notalar taşıyan bir çay türü içmeyi belli ki en azından o dönem için öngörmemiş şirketin İngiliz yöneticileri. Bu nedenle eğer Hindistan'dan İngiltere'ye doğru yola çıkan gemilerde çay varsa miskin zerresi bile yük olarak kabul edilmiyor. Doğuya dönelim Hz. Muhammed'in bütün kokular içinde en özel yeri gülle beraber miske vermesi İslam kültürü içinde ona sahiplenilmiş özel bir anlam kazandırıyor. Modern jargonla İslam dininin kurumsal marka kokusu diye de tanımlayabileceğimiz misk vaat edilen öbür dünya yani cennetteki hurilerin vücudunu oluşturan madde olmakla kalmayıp aynı zamanda safranla birleşerek cennetin toprağını da tarif edebiliyor. Bütün bunlardan hareketle ve kokusunun uzun süre dayanan kalıcı gücünden de istifade ederek Tebriz ve Diyarbakır'da örnekleri görülebileceği şekilde İslam'ın ilk zamanlarında camiler inşa edilirken inşaadın harcına mis granülleri katılabiliyor. Cennete gönderme yapan kokunun o cenneti vaat eden inanışın mabedinde kullanılmasındaki ince mantığa kısmet olursa önümüzdeki programlarda ele alacağımız bir marka bileşeni olarak koku kullanımı bölümlerinde tekrar değineceğiz. Bugün için sadece artık pazarlama dünyasında duyusal pazarlama veya sensory marketing diye bir kavram var ve kokunun bilinçli kullanımı da bu yeni ve birden fazla duyuya hitap eden pazarlama anlayışının en önemli ayağı diyelim ve burada kısa bir kahve ve müzik arası verelim. Carol Fran ve Clarence Holliman'dan dinliyoruz. do-hop popin. Açık Radyo 94.9 koku programındayız Carol Friend ve Clarence Holliman'dan dinledik poppin Avrupa'da miske yönelik yaklaşım özellikle son 500 yıl içinde oldukça değişkenlik gösteriyor. Genel kabul gördüğü dönemlerde doğaüstü bir koku, bir kokusal zenginleştirici, bir afrodizyak, kalbi kuvvetlendiren bir görünmez ilaç, e, melankoliye yönelik bir tedavi unsuru ve zayıflıklara, hastalıklara karşı bir çare olarak görülüyor. Bu dönemde kadınların ve erkeklerin sadece vücudunu kokulandırmakla kalmıyor aynı zamanda aksesuarlarda ve giysilerde de kullanılıyor. Örneğin deri eldivenler veya kitap ciltlerinin derileri misk yağıyla kokulandırılıyor oldukça sık olarak ilaçların ve şekerlemelerin içine katılıyor hatta bazen direkt olarak her seferinde bir granül olmak üzere yutulduğu bile görülüyor. Şekerlemenin içine katılıyor derken tavuk göğsünden kazandibi yapılırken Osmanlı mutfağında da tarifin içine misk ve amber katılmakta olduğunu küçük bir tekrar bilgisi olarak gene vereyim. Diğer zamanlarda yani genel kabul değil bilakis genel red gördüğü zamanlarda da değişen alışkanlıkların kurbanı ...ve temiz olmayan, ahlaksız olan... Alışkanlık yapan hatta erkeklerde karın ağrısına veya kadınlarda ruhsal bozukluklara yol açtığına inanılarak zehirli olan diye tanımlanabiliyor. Miskin itibardan düştüğü dönemlerde ona ilişkin tanımlar da elbette itibarsız tanımlar oluyorlar. Böyle zamanlarda misk kokusunu tarif etmek için ilişki sonrası jenital bölge kokusu, Caligula'nın yatağı, testislerin kokusu veya bir haftadır su yüzü görmemiş deve sürücüsünün koltuk altı kokusu gibi aşağılayıcı tanımlar misk muhalifler imdadına yetişiyor. Tam da bu tanımları verdikten sonra bugün itibariyle içinde en fazla mis kullanılan ürünlerin temizlikle ilgili işlevsel ürünler yani çamaşır tozları veya sıvı temizleyiciler olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Kazanova'nın çapkınlık peşinde koşarken yaşlı bir kontesin teninde duyduğu mis kokusuyla bayıldığı ve bu dönemde mis kokusunun eşcinseller ve fahişelerle özdeşleştirildiği de bir başka gerçek tarihin sayfalarına baktığımızda. 17. Yılda dönemin ünlü sosyaleti Madame de Sevigny'e çevresindekilere miskle kokulandırılmış eldivenlerden ve bunlara yönelik bir alışkanlık oluşturmalarından özellikle uzak durmalarını öneriyor zira ona göre Fransa Kralı 6. Henry misk koklamak suretiyle zehirlenmiş ve ölmüştür. Madame de Sevigny'e biliyorsunuz kızına yazdığı mektuplarla meşhur ve bu mektupların birinde de Vatel'in yani sarayın o eşsiz ve gururlu aşçısının şanti'nin e, mucidinin neden ve nasıl intihar ettiğini kızına anlatır ki bu hikayede daha sonra Gerard Depardieu'nun başrolünü oynadığı bir filme de konu olmuştur. İlk bölümde misk yeyiğinden ve miskin doğu ve batıdaki farklı algılanmalarından bahsetmiştik. Biraz daha hareketlenmek adına aşk, ilişki, intikam gibi sansasyonel olabilecek başlıkları araladığımızda da karşımıza Napolyon ve Josephin çıkıyor. Bildiğiniz gibi Napolyon özellikle taze ve hafif kokulara düşkünlüğüyle tanınmış bir imparator ancak rivayet olunuyor ki Napolyon'u aslında güzel kokular ve parfüm kültürüyle tanıştıran Josephin. Josephin'in teşvikiyle kolonya sürmeye ve kokulu yağlarla beslenmiş banyolar yapmaya başlayan Napolyon'un en sevdiği kokular narenciyeler. Narenciyelerin aromatik bitkiler desteklenmiş hali de diyeceğimiz kolonyaya da düşkünlüğü böyle başlıyor. O dönemde bu kolonyaları saraya temin eden iki kaynak var. Ya Ubigan parfümevi ve onun limonlu portakal çiçekli hidrosolleri ya da Jean Pablo Feminis'in Aqua Admirabilis'i. Ee, i̇mparator bunları savaş zamanı cephede geçirdiği zaman dahil her yerde başından aşağı boca etmeyi çok seviyor ve yetmezmiş gibi bir de banyo suyuna döküp seyrenmiş haliyle vücudunu kokulandırıyor. Öte yandan Josephine'e baktığımızda ise daha oryantal kokulardan tarçın, vanilya ve elbette miskten hoşlanan bir kadınla karşılaşıyoruz. Bu programa konu olmasından da tahmin edebileceğiniz gibi Josephine bu parfümler ne kadar fazla misk kokarsa o kadar daha hoşlanıyor ve kendini çekici hissediyor. 1795 yılında Gras kentinde ürettiği kokulu eldivenleriyle tanınan Jean-François Rens şirketini eldiven kokulandırmasından ayrı olarak parfüm de üretmek üzere yeniden organize ediyor. Aynı zamanda Napolyon'un da hayranı olan parfümör hayran olduğu imparatorunu onurlandırmak için sadece ona özel bir parfüm yapmaya karar veriyor ve Löwenkör yani Muzaffer veya Fatih isimli bir parfüm yaparak saraya gönderiyor. Parfüm tam Napolyon'u sevdiği tarzda hafif taze ve narinceli bir parfüm. O tip hafif kokulara pek rağbet etmeyen ve aslında bir gül hastası olan Josephin bile kokuyu eşinin üzerinde çok seviyor ve kendisi için içinde bir parfüm rica ediyor Jean François Ran'dan. Bilginiz için Josephine'nin ismi aslında gerçekten Josephine olmasına rağmen hep Rose yani gül diye geçiyor. Napolyon'la beraber olmaya başlayana kadar ve çevresinde de Josephine diye adlandırılması Napolyon'dan sonra gerçekleşiyor. Çünkü Napolyon ne gülün kendisinden ne de isim olarak kullanılmasından yani Rose'dan hiç hoşlanmıyor. Neyse Ran'da bu kez de Lempératrice yani Imperatrice isimli bir parfüm yapıyor ve Sevres porseleninden şık bir bir muhafaza içinde imparator içine teslim ediyor. Büyük bir aşk yaşadıkları konusunda popüler tarihin hem fikir olduğu bu ikili çok ilginç bir başka hamle daha yapıyorlar bundan sonra. Napolyon, Rans'tan kendisine yapmış olduğu Lavender'in formülünü biraz hafifletmesini ve Josephine'in kokusunu tamamlayacak bir şekilde yeniden düzenlemesini istiyor. Yani öyle iki parfüm olacak ki imparator ve imparator İçe'nin ellerinde bu parfümler tek tek süründüklerinde kendi kişiliklerini yansıtacak... İkisi bir araya geldiklerinde ise parfümlerin notaları birbirine karışarak neredeyse evliliklerinin kurumsal kokusu gibi yeni bir parfüm ve sinerji oluşturacaklar. Elbette bunun için parfümlerin tek başlarına mükemmel olmaları yetmiyor ve birbirlerine mükemmel de bir uyum sağlamaları gerekiyor. Yani kısaca Napolyon'un ikisiyle Joseph'in ikisi toplanacak ve sonuç olarak ortaya aşkın beşi çıkacak. Ranc her iki parfümü de ufak düzeltmelerle birbirine uyumlu hale getiriyor ve bu evliliğin kokulu Eşlikçisi bütün sarayın beğenisini Kazanıyor o kadar beğeniliyor ki Bütün asiller bu parfümlerin Aynısından edinmek istiyorlar ancak Karşılarında imparator olmuş devasa Bir ego napolyon'un egosu var Ve napolyon ransın bu parfümü Kendilerinden başkası için üretmesini Yasaklıyor üstelik hemen Onun için değil josefinle olan aşkını Ölümsüzleştirmek için tam 200 yıl Süreli ve yazılı olarak kayda Geçmiş bir yasak oluyor bu Merak edenler için söyleyeyim rance parfüme Ve 1805 yılında fransızlık Fransa'dan İtalya'ya taşındı Milano'ya ve geçtiğimiz yıllarda Le Vencore ve Le yeniden çıkardılar 50 mililitresi 80 dolar artık yasak bitsin diye mi bu kadar beklediler yoksa ticari çalkantılar içinde böyle bir reproduksiyonun lansmanını yapmak ancak 200 sene sonrasına mı denk geldi onu tabi bilemiyorum şimdi gelelim bu aşkın acı sonuna ve Rondo'nun kremasına efendim biliyorsunuz 1802 yılında Napolyon hayat boyu olmak kaydıyla Fransa'ya konsül olur 1804 yılında da Papa VII. Pius tarafından eşiyle beraber taşlandırılır. Ancak pek çok hanedanın kabusu olan varis üretememe sorunu bu beraberliğinde bir kabusu haline dönüşür. Napolyon'un imparatorluk hanedanının kendi soyuyla devam etmesi için kendi kanından bir varise kuvvetle ihtiyacı vardır. Ancak çocukları bir türlü olmaz. Çocuğun olamaması sanki bir suçmuş gibi ve bu suçta eğer bir suçsa kadına aitmiş gibi kabul edildiğinden Napolyon'un çevresi imparator üzerinde büyük bir bastırır. Baskı oluşturur. Bu baskıda elbette Joseph'in seçkin zevklerinin aslında böyle zevklere sahip olmak bir yana varlığından bile habersiz olan Bonaparte ailesini ezmiş olmasının da büyük rolü vardır. Bu ezimenin üstüne bir de taç giyme töreninde Joseph'in tahtravanlığı Napolyon'un kardeşlerinin taşıması gerekince çorbada eksik olan tuz da tamam olur ve Josefin aleyhine Napolyon ailesi tarafından büyük bir karalama kampanyası başlatılır. 1804 yılındaki taç giyme töreninin üzerinden 5 yıl geçtiğinde yani 1809'da Napolyon baskılara dayanamaz ve kraliyet kanı taşıyan daha genç bir hanımla evlenmek ve soyunu devam ettirmek üzere içi kan ağlayarak Josephine'den boşanır. Boşanma resmi bir törenle gerçekleşir ve çift birbirlerine aşkla bağlı olmaya devam ettiklerini, boşanmanın sadece ve sadece Fransa'nın istikbali için yapılmış bir fedakarlık olduğunu cümle aleme ilan ederler. Joseph'in sarayı terk ederken küçük bir şey yapar, kaldığı dairenin bütün duvarlarını misklesi var ve misk kokusunu imparatora yeni karısı ile birlikte bile olsa onu unutmamasını sağlayacak bir görünmez damga gibi saraya vurur. Söylenen odur ki Napolyon, Avusturya düşesi Marie Louise ile evlendikten sonra defalarca yıkanmasına ve birkaç kez duvar kağıtları değiştirilmesine rağmen yaklaşık 40 yıl sonra bile sarayın odaları buram buram misk kokmuştur. Bazı kitaplarda bu duvardaki koku lavanta diye geçiyor ancak uçucu özelliği çok... Çok fazla olan lavanta moleküllerinin bırakın 40 yılı hatta 40 günü o duvarlarda birkaç günden fazla kalmayacağı herhalde bunu yazan tarihçilerin dikkatinden kaçmış olsa gerek diye düşünüyorum. Ee, beğendiniz mi bilmiyorum bu küçük miskli aşk hikayesini ancak aynı hikayenin bu kez bir de intikam ögesi içeren farklı versiyonu olduğunu söylemeliyim. Söylemeliyim ama bizim maalesef Onu anlatmaya vaktimiz yok O zaman Joseph'in, Napolyon ve Misk Üçgeninin diğer yüzünü haftaya bırakıp Ve gene bütün programı Misklere Ama bu kez farklı bir yüzüne Ayırmaya söz verip bugünkü yayınımızı Müsaadenizle sonlandıralım Bu yayında adı geçen madde ve kişilerle ilgili görsellere günün ilerleyen Saatlerinden itibaren Vedat Ozan Koku isimli facebook Sayfamızdan da ulaşabilirsiniz Veda etmeden önce soru, öneri ve Eleştirileriniz için e-posta adresimiz Hatırlatıyorum, koku programı yahoo.com. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.